0: Ciao a tutti, bentrovati in questo podcast relativo ai punti salienti del canto sesto del paradiso. Il consiglio è quello di ascoltare questa presentazione con il testo della commedia sotto mano in modo da poter seguire più agevolmente. Innanzitutto una premessa, il canto sesto del Paradiso si caratterizza per il contenuto politico, in stretta simmetria con le altre cantiche. Nell'Inferno abbiamo la profezia post eventum di Firenze pronunciata da Ciacco, nel Purgatorio c'è la famosa apostrofe all'Italia da parte di Dante, mentre nel Paradiso e abbiamo il monologo di Giustiniano riguardante l'impero. Questa comunanza, questa simmetria nei tre canti sesti della commedia ha fatto sì che questi canti prendano il nome di canti politici. Tra l'altro vi faccio anche notare il climax ascendente e L'allargamento di orizzonte che caratterizza questi canti, poiché nell'inferno abbiamo una visione circoscritta relativa alla città di Firenze. Nel purgatorio abbiamo un allargamento della prospettiva parlando dell'Italia, mentre nel paradiso si fa riferimento all'impero, quindi una visione di più ampio respiro. Ci troviamo nel secondo cielo di Mercurio degli spiriti attivi, cioè coloro che hanno agito per il bene degli altri anziché pensare al proprio tornaconto personale al fine di ottenere la gloria terrena. L'inizio del canto è in medias res perché tutto il canto stesso è occupato dalla risposta di Giustiniano alle domande che Dante gli aveva posto nel canto quinto e che possono essere riassunte in questo modo. Chi sei e perché ti trovi nel cielo di Mercurio? Siamo ai versi 127 e 129 del paradiso canto quinto. «Ma non so chi tu sei, né perché oggi, anima degna, il grado della spera che si vela i mortai con altrui raggi». La risposta di Giustiniano si configura come un lunghissimo monologo che occupa l'intero canto, dando luogo ad una mimesi narrativa in cui Dante Autore ed anche Dante Pellegrino sembrano non avere voce in capitolo. Inoltre, si tratta anche dell'unico caso in tutta la commedia in cui un intero canto lascia spazio a un discorso diretto da parte di un solo, di un unico personaggio, in questo caso l'imperatore Giustiniano. Il canto ha una struttura tripartita, cioè è diviso in tre parti. Dal verso 1 al verso 27... Giustiniano risponde alla prima domanda di Dante. Chi tu sei? Eh, Quindi il verso 127 del Paradiso. Seguirà poi una digressione dai versi 28-111 sulla storia dell'impero. Si tratta di un excursus si Storico ma caratterizzato da una visione provvidenzialistica, quindi basato su un disegno divino della storia, non è una ricostruzione precisa e dettagliata, non è quello l'intento. Tra l'altro vi faccio anche notare come già dal primo verso abbiamo un riferimento al simbolo dell'Aquila che viene proprio a rappresentare. l'impero stesso abbiamo poi la terza parte del canto dal verso 112 al verso 126 in cui Giustiniano risponde alla seconda domanda che Dante gli pone nel canto quinto cioè del motivo perché lui si trovi nel cielo di Mercurio la domanda che sorge spontanea è però La seguente, perché proprio Giustiniano come protagonista del canto sesto politico? Ehm, Dobbiamo tenere presente che Giustiniano per Dante è l'incarnazione dell'imperatore ideale, è l'erede dei sovrani del passato ed anche della fede cristiana. Ricordiamoci tutti quanti che sempre nel canto quinto Giustiniano è rappresentato come un nido di luce, di luminosità trionfante che lo avvolge e che lui stesso emana dagli occhi, tra l'altro quando Dante gli rivolge una domanda l'anima di Giustiniano risplende maggiormente come ad indicare la gioia per aver ricevuto una domanda. Vi faccio anche notare il modo in cui è descritto l'imperatore Giustiniano con un chiasmo sintattico veramente molto forte e sicuramente significativo. Al verso 10, Cesare fui e son Giustiniano. Cesare Rappresenta l'imperatore per antonomasia, l'immagine ufficiale dell'impero. Si contrappone a Giustiniano, Iustiniano, che rappresenta invece l'individuo. Inoltre abbiamo anche una contrapposizione temporale tra il fui, eh, che fa riferimento al personaggio terreno quasi storico di, di Cesare Giustiniano, e il sonna in cui abbiamo il prevalere dell'essenza dell'umanità stessa di Giustiniano, soprattutto in un eh, contesto come quello del Paradiso. Giustiniano ci viene presentato sotto molteplici aspetti. In primo luogo, al verso 12, abbiamo un riferimento al corpus iuris civilis, quindi questo suo intento da parte di Giustiniano nel voler riorganizzare le leggi dell'impero, da cui egli trasse il troppo e il vano, cioè tutto quello che era superfluo e ridondante. Abbiamo poi un riferimento alla eh, religione di Giustiniano eh, che pare avesse abbracciato una eresia, una natura in Cristo, al verso 14. anche se se poi, da un punto di vista storico, probabilmente eh, si tratta di un'informazione non veritiera. Eh, Comunque, questo essersi avvicinato ad una eresia, secondo cui in Cristo era presente solo la natura divina, quindi una natura, eh, che venne poi superata per intercessione papale e che eh, direzzò con le parole sue Giustiniano. E qui ho letto il verso 18. Abbiamo poi anche un riferimento a Belisario al verso 25. Il generale, un fido generale di Giustiniano, di cui, però, probabilmente Giustiniano era geloso. Ci sono delle leggende che descrivono Belisario e al termine della sua carriera caduto in disgrazia agli occhi del sovrano, ma di questo aspetto nella commedia non se ne facendo perché Perché si vuole mantenere la figura di eh, Giustiniano come eh, integra, quindi come un punto di riferimento positivo per la storia dell'impero al verso 27 si conclude quindi la prima parte del canto ma è a luogo la eh, digressione lungo excursus sulla storia dell'impero sempre pronunciato da Giustiniano protagonista del canto sesto così continua Giustiniano al verso 28 eh, e 33 or qui alla questione prima S'appunta la mia risposta, ma sua condizione mi stringe a seguitare alcuna giunta, perché tu veggi con quanta ragione si muove contro il sacrosanto segno e chi il e chi a lui s'oppone». Qual è la giunta a cui fa riferimento giustamente Giustiniano? La giunta è proprio questa lunga digressione, questo excursus sulla storia dell'impero che si appresta a compiere in questa ideale seconda parte del canto. Un excursus, una digressione, un approfondimento e che segue una concezione provvidenzialistica, quindi finalizzata a descrivere un disegno divino. Non si tratta, lo ribadisco, di una ricostruzione storica fedele, ma è più un'interpretazione in chiave religiosa della storia. Un'interpretazione della storia che poi si va a concretizzare con un'analisi, um, una riflessione eh, nei confronti di coloro che si sono appropriati o di coloro che si sono opposti al sacrosanto segno. Questo sacrosanto segno, che cos'è? Il simbolo dell'aquila imperiale, eh, che è il, un po' il filo conduttore che eh, ci accompagna fin dal verso primo di questo, di questo canto e tra l'altro vi faccio anche notare e vi anticipo poi una tematica che affronteremo in conclusione eh, del canto coloro che si sono appropriati e coloro che si sono opposti al simbolo dell'aquila imperiale eh, potrebbero essere i guelfi e i eh, ghibellini anzi, coloro che si sono appropriati sono i ghibellini coloro che si sono opposti sono i guelfi Buttata così, Detta così potrebbe sembrare un po' bizzarro, ma va contestualizzata, cioè va riferito al verso 100 più o meno seguenti e della conclusione, relativa alla conclusione di questo, di questo canto. E l'altra puntualizzazione che è necessario fare in questa sede è la seguente, e è vero che eh, abbiamo una mimesi narrativa in cui Dante autore e anche Dante pellegrino sembrano non avere voce in capitolo perché è Giustiniano la voce narrante, ma in realtà il monologo dell'imperatore Giustiniano esprime il punto di vista di Dante poeta, è come se Giustiniano fosse un alter ego letterario scelto da Dante per passare in rassegna gli eroi e i martiri della storia di Roma perché in loro si attua in modo esemplare la potenza divina nel lungo excursus sulla storia dell'impero vengono citati vengono fatti dei riferimenti a diversi nuclei essenziali e sicuramente fondanti della storia dell'impero il primo riferimento Il primo eroe è Pallante, caduto in nome dell'impero, sono al verso 36. Un altro riferimento sicuramente fondamentale è la rievocazione dell'episodio e del duello tra gli Orazzi e i Curiazzi del verso 39, i 3 a 3 Pugnar. E gli Orazzi, simbolo della potenza nascente di Roma, che si scontrano contro i Curiazzi, quindi emblema della potenza in declino di Alba Longa. La storia, l'excursus continua al verse, ai versi 40 e 42, con il riferimento al Ratto delle Sabine e al suicidio di Lucrezia in seguito alla violenza subita dal figlio di Tarquinio il Superbo. E Poi vengono eh, delineati, ci sono diversi riferimenti, alle vittorie della Roma Repubblicana dal verso 43 al verso 48. Ancora si facendo alla seconda guerra punica dal verso 49 e al verso 51, mentre dai versi 52 ai versi 54 eh, vengono citati i trionfi giovanili di Scipione e Pompeo. L'excursus poi si eh, caratterizza per dei riferimenti a degli imperatori eh, specifici. Si parlerà di Giulio Cesare dai versi 55 ai versi 72, poi di Ottaviano Augusto dai versi 73-81, Tiberio dal verso 82 al verso 90, Tito dal verso 91 al verso 93, e Carlo Magno, dal verso 94 al verso 96. Ecco, idealmente, Giustiniano, proprio temporalmente, si dovrebbe collocare tra Tito e Carlo Magno. Secondo alcune interpretazioni critiche, non è un caso che Dante citi proprio questi imperatori, Giulio Cesare, Ottaviano Augusto, Tiberio, Tito e Carlo Magno e a a cui si aggiunge anche Giustiniano, quindi sei imperatori in tutto, che potrebbero preludere in realtà ad un settimo imperatore, che non viene direttamente citato nel testo, ma che ripeto eh, potrebbe essere un eh, riferimento nei confronti di un settimo imperatore, in particolare ad Arrigo, guarda caso, settimo di eh, Lussemburgo, che alcuni critici identificano con il Veltro Sempre di dantesca memoria. Perché questo riferimento indiretto criptato sicuramente non, eh, non diretto ad Arrigo VII Perché Dante spera che l'imperatore del Sacro Romano Impero, sceso in Italia nel 1310, possa forre, porre fine alle contese tra Guelfi e Ghibellini. Però vi ripeto: questa è eh, una interpretazione puramente eh, critica. Vero è che al termine di questo excursus eh, sul, sull'impero è il, il punto, l'attenzione ritorni sull'età eh, contemporanea, tra l'altro ben identificato dal termine omai, quindi ormai, del verso 97, quindi la riflessione si sposta eh, a giudicare eh, l'età eh, contemporanea. Omai eh, puoi giudicare di quei cotali che accusai di sopra e di loro falli, che sono cagion di tutti i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gigli gialli oppone e l'altro appropria quello a parte, sì che è forte a vedere chi più si falli». E poi Giustiniano conclude questa invettiva contro i ghibellini e contro i guelfi anche nelle terzine successive, quindi fino al verso 111, perché si tratta proprio di una invettiva di un'invettiva di Giustiniano contro i ghibellini e i guelfi. I guelfi sono eh, coloro che oppongono all'aquila, segno universale dell'impero i gigli gialli. I gigli gialli fanno riferimento al giglio dorato su sfondo azzurro, che è l'emblema della casa reale di Francia, eh, in Italia rappresentata dagli angioini, e in particolare la figura di riferimento è Carlo II d'Angio e Carlo Novello al verso 106 per intenderci, che è un sovrano comunque non giudicato, abbastanza temibile per l'Aquila e quindi per mh, l'Impero. Eh, I Guelfi eh, sono coloro che idealmente sono vicini al papato e quindi sostengono eh, non l'Aquila ma appunto sostengono, vorrebbero che l'Aquila fosse sostituita dalla casa reale di Francia, quindi i Guelfi sono coloro che si oppongono. Eh, I Ghibellini Invece sono coloro che si appropriano di quel segno, quindi dell'aquila, emblema dell'impero, per interessi di. Partito. E I ghibellini in questo caso vengono definiti come dei eh, traditori perché antepongono i propri interessi personali, il proprio tornaconto rispetto a un disegno più globale e più universale di forza e di potenza dell'impero. Quindi in entrambi i casi, sia per quanto riguarda i guelfi sia per quanto riguarda i ghibellini, è difficile stabilire chi si eh, sbagli maggiormente da questi riferimenti possiamo evidentemente capire meglio due concetti il primo è il riferimento interno al verso 33 chi sa propria e chi a lui soppone sempre facendo riferimento al simbolo dell'aquila e quindi all'impero chi si appropria avevamo detto che erano i Ghibellini e chi si oppone avevamo detto essere i Guelfi. Dall'altra parte riusciamo forse meglio a comprendere anche questo ipotetico riferimento ad un settimo imperatore e in particolare ad Arrigo VII e alla sua figura e che avrebbe potuto ristabilire e, e anzi avrebbe potuto porre proprio fine alle contese tra Guelfi e, e Ghibellini, così come Dante auspicava. Ma veniamo all'analisi della terza ed ultima parte di questo canto che forse dal mio punto di vista è quella più interessante. Non solo perché Giustiniano risponde alla seconda domanda posta da Dante nel canto precedente, nel canto quinto del Paradiso, perché ti trovi nel cielo di Mercurio, ma perché ci sarà anche un riferimento ad un personaggio, Romeo di Villanova, che vedremo avrà diversi punti in comune con il Dan- personaggio di Dante stesso, ma andiamo con ordine. E nelle prime iterazioni di questa terza ed ultima parte, che lo ripeto va dal verso 113 fino al verso 142, viene data una definizione degli spiriti mercuriali, che sono colori Agirono per il bene, però, spinti da una motivazione sbagliata, cioè la gloria terrena vi faccio anche notare come gli spiriti mercuriali eh, vengano descritti secondo i canoni e secondo le caratteristiche di una polifonia eh, delle anime del paradiso che abbiamo già incontrato eh, segnatevi a titolo esemplificativo nostri gangi al verso 118 e nostra Letizia al verso 119 proprio per indicare questa mh, coralità. Ancora una folla quasi di anime eh, che vengono però descritte in modo ordinato. Diverse voci, e sono nel verso 124, fanno dolci note così diversi scanni in nostra vita rendono dolce armonia tra queste rote, quindi voci differenti, che unendosi in coro, quindi unendosi in una mh, unità, producono delle dolci armonie, quindi l'ordine del disordine. Qua vi dice anche, così come ehm, i diversi gradi di attitudine ehm, generano una dolce armonia tra questi cieli, quindi non c'è invidia, Tra le anime dei beati in base al cielo in cui si manifestano. Perché? Perché tutti sono partecipi della gloria e della beatitudine eh, di Dio. Bene, in eh, questo contesto, quindi nel cielo di Mercurio, che al verso 127 viene definito come una margarita, questo è un latinismo, eh, significa Perla, una pietra preziosa bene in questa gemma luce la luce di romeo di cui fu l'ovra grande e bella mal gradita quindi luce la luce di romeo ci cioè risplende la luce già cioè quindi quest'anima luminosa di romeo di villanova che in un certo senso possiamo dire fu eh, vittima degli invidiosi, per cui questa sua opera grande e eh, bella eh, fu malgradita, ma fu malgradita a chi? Non tanto a eh, Berengario IV, Conte di Provenza, di cui eh, Romeo di Villanova fu un ministro, ma fu un'opera malgradita in particolare dai suoi cortigiani invidiosi del evidentemente buon operato eh, di eh, Romeo, e che lo portarono quindi poi a cadere in disgrazia agli occhi di eh, Berengario IV e a partire, 139, povero e vetusto, quindi ad essere esiliato. Um... La leggenda, secondo la leggenda, eh, Romeo di Villanova stava tornando da un pellegrinaggio da Santiago di Compostela quando eh, rimase affascinato dalla bellezza e anche dal buon governo della Provenza e quindi decise di stabilirsi presso eh, Berengario IV. Tra l'altro vi faccio notare Che Romeo significa appunto eh, pellegrino e quindi in questo senso va interpretato anche il riferimento al verso 135. Romeo, persona eh, umile, umile e peregrina, quindi straniera ma nel senso proprio di di, di pellegrino che che si spostava. E bene, eh, Romeo di Villanova quindi decide di stabilirsi presso eh, Berengario comportandosi come un eh, ministro, eh, sicuramente votato al buon governo. assegnò 7,5 per 10, cioè Romeo restituì a Berengario molto di più di quanto aveva ricevuto. Nonostante eh, questo, i cortigiani mossero. Parole biece al verso 136 e, e quindi, eh, biecie, no? quindi queste parole biece, queste parole calunniose, false, eh, fecero sì che Romeo di Villanova venne accusato ingiustamente e cadde in disgrazia e quindi esiliato. Questa tematica, evidentemente quella dell'esilio, accomuna Romeo di Villanova a mh, Dante. E, mh, nel canto di Cacciaguida, quindi siamo nel canto diciottesimo del Paradiso, e, mh, anche a Dante eh, verrà anticipato che tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui, quindi verrà anticipato il tema eh, dell'esilio. Tra l'altro per Romeo di Villanova questa tematica dell'esilio, lo ripeto, viene in un certo senso calcata eh, Leggete la terzina finale, indi partissi povero e vetusto, e se il mondo sapesse il cor che gli ebbe mendicando sua vita a frusto a frusto, assai lo loda e più lo loderebbe. Ciò cioè viene proprio elogiata anche la forza d'animo di Romeo di Villanova che conobbe la fatica nel mendicare un pezzo di pane e di spostarsi di città in città. Una, la stessa forza eh, che non ebbe Pier della Vigna, canto tredicesimo dell'Inferno, questo notaio alla corte di eh, Federico II che cadde in disgrazia a causa dell'invidia dei cortigiani. un'invidia vi ricordo, definita definito come una meratrice dagli occhi putti, cioè eh, disonesti. E vi dicevo appunto a causa dell'invidia Pier della Vigna cadde in disgrazia e si suicidò ingiusto fece me contra me giusto Eh, Pier della Vigna non sopportò l'idea di cadere in disgrazia e quindi scelse il suicidio ed è per questo che viene collocato nell'inferno Romeo di Villanova pur eh, scontando comunque l'onta dell'allontanamento e anche dell'esilio scelse comunque di, di sopravvivere l'ultima tematica che possiamo trovare in questa parte finale del canto è sicuramente la tematica dell'ingratitudine È il discorso che vi facevo prima assegnò 7 e 5 per 10 cioè un'espressione e un modo di dire che ci fa presente come Romeo di Villanova diede di più di quello che ricevette Ma c'è anche un altro aspetto dell'ingratitudine che viene sottolineato, cioè che e gli invidiosi i provenzali che fecero contro lui non hanno riso e però mal cammina qual si fa danno del ben fare altrui ecco vi dicevo i cortigiani i provenzali che parlarono male di Romeo di Villanova in realtà fecero indirettamente male commisero un torto contro se stessi perché? perché coloro che eh, danneggiano una persona eh, buona eh, non fanno solo un danno nei confronti di quella persona ma fanno un danno anche nei confronti di loro stessi eh, perché chi eh, si fa danno eh, dell'operato, del buon operato degli altri non commette mai una buona azione. Con la figura di Romeo di Villanova si conclude il canto sesto del Paradiso. Una figura, ripeto, quella di Romeo eh, che ha sicuramente delle forti implicazioni, quantomeno come spunto di eh, riflessione con il eh, presente. Detto questo io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al prossimo podcast. Ciao!